0: Bienvenue dans la série podcast Les exhausteurs d'entreprise. Cette série est initiée par le cabinet Genesis, spécialisé dans l'accompagnement des TPE PME. Je suis Georges Gorbatov, consultant et gérant de l'entreprise. Face à la réalité des enjeux climatiques et sociétaux, nous nous devons de réinventer la performance de nos entreprises. Nous allons explorer au fil de ces rencontres les recettes, les ingrédients et surtout les petits plus souvent invisibles à l'œil nu qui augmentent l'intensité et la perception que l'on a, que l'on vit. Dans nos entreprises et qui nous permettent de développer notre résilience et d'opérer des transformations d'envergure. Aujourd'hui, nous accueillons Romain Poyac, dirigeant de l'entreprise Boucharenc, basée à Saint-Chély-d'Aché. Saint Excusez-moi. Bonjour Romain. Bonjour. Euh, l'entreprise Boucharenc est une entreprise familiale créée en 1940, spécialiste de l'appareillage du pied. Elle propose des solutions orthopédiques sur mesure adaptées à chaque pathologie. Romain Poyac que nous recevons aujourd'hui, a rejoint l'entreprise en 2016 et en assure euh, la co-gérence avec, euh, avec Marilyn, ça remonte depuis 2020. Je ne dis pas de bêtises. Co-gérence depuis 2016 aussi. 2016, tu étais co-gérant depuis 2016. Ouais, je pensais que ça avait commencé à 2020, autant pour moi. Euh, sa volonté est de prendre en compte les dimensions sociales, environnementales dans, dans le développement de son entreprise. Et, et c'est ce qui l'a conduit tout naturellement à engager l'entreprise Boucharenc ah, pour le coup en 2020, dans une démarche, dans une démarche RSE collective. Ouais, c'est ça fait. Et euh, donc euh, voilà, c'est à cette occasion que, que, que nous avons fait connaissance et, et de, de, de nos échanges et de cette, euh, de cette, euh, dire de cette ce questionnement sur. Euh, la, la dimension euh, environnementale, sociétale euh, et sociale de l'entreprise est ressortie euh, ressorti une problématique plutôt sociale de ton entreprise et, euh, et qui, a, qui, a, euh, qui, qui a nécessité d'appréhender de, de, le, le, euh, voilà, tout particulièrement de traiter les tensions qui étaient, qui étaient mises en place au sein d'un service administratif hein, et qui, euh, qui étaient générateurs de malaise au sein des équipes et, et, de, et de tensions. Et euh, pour appréhender cette situation avec plus la plus grande neutralité, Romain a fait appel au cabinet Genesis pour, pour réaliser un diagnostic organisationnel et humain de, de ce service en particulier, mais qui a rayonné forcément sur, sur le restant de l'entreprise. Donc Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui avec Romain. Euh, juste une petite question, Romain, à ce stade de, de la transformation de, de ton entreprise et tout particulièrement aujourd'hui. Euh, comment te sens-tu Alors, tu vois, notre, notre podcast s'appelle « Les exhausteurs d'entreprise », donc un petit clin d'œil au, au côté culinaire. Tu es plutôt euh, repas partagé au réfectoire avec tes collaborateurs ou tu serais plutôt euh, voilà, aller se faire un petit repas tranquille euh, aux portes d'Apchée ou à un autre restaurant du, 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 du coin C'est quoi la, la tendance actuellement
1: La tendance, c'est plutôt un repas partagé. Ouais Ouais, c'est plutôt ça. Il y a quelque chose à fêter parce qu'il y a quelque chose à fêter, Allez, parce -y, qu y a quelque tout. chose à fêter. <rire> en fait, je reviens du coup de, de, de passer un week-end à, à Paris, à l'Elysée, où j'ai pu discuter de, la, de ma profession, du coup, de peau d'orthésiste. Et donc là, je reviens avec les coordonnées d'une personne qui conseille Emmanuel Macron sur les petites et moyennes entreprises. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si grâce à ce, ce contact, on va pouvoir faire avancer les choses. Donc je suis hyper excité et hyper emballé, quoi.
0: Super, merci Romain. C'est bien, c'est une, une très bonne chose. C'est une belle... Une belle perspective pour, vous, pour toi et pour toute la profession, d'après ce que tu m'en disais. C'est un enjeu de profession plus que pour l'entreprise Boucharenque euh, spécifiquement. C'est là où aujourd'hui c'est vraiment l'enjeu de la profession. On est 1000 euh, à faire notre métier.
1: Dans les 1000, je compte les personnes d'atelier, l'administratif. Donc en fait, on est vraiment une toute, toute petite profession euh, paramédicale. Et, et là, l'idée, c'est d'essayer de faire un peu avancer ça, d'élever un petit peu le niveau, peut-être modifier un peu la formation. Aujourd'hui, on est sur un référentiel métier qui a été écrit il y a 50 ans. Donc euh, si on peut faire un peu bouger ça, sachant que le nouveau est déjà écrit, mais on est bloqué... Euh
0: un point de vue euh, législatif, quoi. Donc, si on peut faire bouger, c'est génial, quoi. Super, merci, merci Romain. Oui, c'est encore super cette, cette initiative. Et euh, donc, euh, à l'heure où, où la transition écologique et sociale impacte directement euh, les entreprises, quelles ont, quelles ont été tes motivations, toi, à engager un projet de, de transition euh, de ton entreprise On parlait de RSE, de, c'est des transitions importantes. C'est quoi ta motivation initiale, toi, à rentrer dans, dans, cette, dans ces démarches-là
1: ben le, le point de départ c'est que. Enfin, moi ce qui me fait. Moi je m'amuse au travail tout le temps. Et en fait je me dis, ben, il faut que ça soit pareil pour tout le monde, en fait. Si, euh, si les gens qui viennent travailler euh, chez Boucharin qui ne s'amusent pas, si ça va pas, ça ne peut pas marcher en fait. On est forcément moins performant. Donc en fait l'idée c'était d'essayer d'arriver de, à faire quelque chose comme ça. Et euh, donc ça c'est ça c'est le, le point de départ. On est une équipe de, de 30 personnes, mais forcément il y a des tensions, forcément il y a des choses que je fais qui ne plaisent pas à certains qu'en plus euh, je pense qu'avec mon âge faisait que je ne voyais même pas il y a trois ans et, et donc là aujourd'hui euh, voilà, j'ai essayé de travailler sur ça, je pense qu'on sera plus performant si tout le monde s'éclate euh, si dans son travail et je vais essayer de faire ça moi dans, dans l'entreprise C'est
0: l'esprit start-up dans une entreprise familiale de plus de, de, de 50 ans, c'est bien ça Ouais c'est ça <rire> Super, super. Donc, tu, tu nous avais sollicité euh, à un moment donné pour faire un travail sur un diagnostic organisationnel au sein de ton entreprise, donc ce, ce type de diagnostic organisationnel est habituellement actuellement utilisés dans la perspective d'une optimisation d'une organisation. Il s'adresse tout particulièrement à des structures qui ont plusieurs antennes ou filiales et qui souhaitent faire évoluer leurs offres et leur organisation pour en assurer la pérennité. Hein, c'est un peu ça l'idée. Et l'occasion, c'est l'occasion pour, pour nous hein, d'aller porter un regard sous un angle alors on, on, ça passe par une rencontre d'un certain nombre de collaborateurs, souvent c'est comme ça que ça se passe, et de dirigeants. Et, et après on amène des, des précaux et des, 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 des angles des, des, des propositions d'après de, 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 analyse hein, d'évolution sur les angles plutôt structuration, hein, structuration des métiers structuration des process, sur l'angle aussi de l'organisation du travail, hein, c'est-à-dire le, le qui fait quoi, et ça souvent c'est des choses qui ne sont pas forcément très claires, et puis après sur le côté plutôt, plutôt humain, alors là on va aller, aller chercher les, les champs de la compétence mais aussi euh, sur, sur les champs du, de la gouvernance, hein, c'est-à-dire qui décide de quoi et, et, et est-ce que les périmètres des uns et des autres sont bien sont bien, sont bien clarifiés. Donc, c'est une action que nous avons menée ensemble il y a, il y a deux ans maintenant. Est-ce que tu peux nous, nous en toucher un peu, voir, voir quelle était pour toi l'origine de cette demande-là, en fait Qu'est-ce qui, qu qui a sollicité À un moment donné, tu te sois dit, bon, ben, j'ai besoin de quelqu'un pour, pour, pour m'aider à travailler là-dessus. C'était quoi l'origine voilà, de ta demande, en fait ben,
1: il, y avait deux, il y avait deux choses, en fait, c'est que déjà, euh, 2020, ça faisait quatre ans que j'étais dans, dans l'entreprise, donc je commençais à prendre un petit peu plus de place euh, par rapport à ma mère, qui gérait l'entreprise euh, historiquement, donc il y avait euh, arrivé un petit peu à trouver ma place et à définir qui fait, qui fait quoi, ce qu'on n'avait pas pris le temps de faire, donc là où tu nous as, tu nous as déjà aidé, et ensuite, en parallèle, on avait quelques, quelques tensions, entre guillemets, sur, euh, sur une partie euh, administrative, donc on a essayé de, 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 travailler, euh, on a essayé de travailler sur, euh, sur ce
0: sujet-là. Voilà. C'était une motivation de, de, de dégonfler quelque chose qui n'était qui, qui pas, pas évident à, à appréhender. C'était une, une, une situation ou... un peu bloquée, c'était un peu ça tu... Il y avait une situation un peu bloquée et puis il y avait un peu une situ... le,
1: le fait de se dire bon, ben, on a ça, qu'est-ce que je fais pour, pour avancer quoi mm -hmm. Comment je fais Donc je, je structure un peu la, la chose. Nous, on plus on a un petit peu grossi en, en 5 ou 6 ans, on, on a quasiment augmenté de 30% notre taille. Mmh.
0: Donc mmh. en fait, il y avait aussi ah, besoin de... C'est pas grossi, c'est pas un peu, c'est pas mal quand même. C'est pour ça qu'il y avait peut-être <rire> besoin
1: de, de, cadrer un peu plus, de cadrer un petit peu plus les choses, de redéfinir voilà, les fonctions entre ma mère et moi, euh, redéfinir les fonctions de chacun dans, dans l'atelier, en
0: administratif, avec les pots d'eau. Il, il, il y avait un petit peu tout ça. D'accord. Et euh, à ton avis... Quels ont été les, les temps forts de, 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 ce, de cet accompagnement Il y a eu des, des moments pour toi qui ont été euh, voilà, plus, plus précis, des, des choses qui t'ont marqué des... En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on avait parlé du, des systèmes, enfin,
1: qu'on marchait… Euh, enfin, en fait, en gros, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais… Euh, en gros, euh, toute la partie... Euh, ben en fait, il y a un système administratif, il y a un système commercial, donc pour moi, qui est plutôt podo un système de production, et faire des liens entre chacun, enfin, c'est un peu des poules, quoi. Ouais, et ça, j'avais bien aimé... ce cette... un un peu
0: l'approche par processus, un peu, qui, qui mettait en place des... Des... Oui,
1: l'approche par processus, mais l'approche, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, un système de personnes qui bossent entre eux, ouais. et comment j'ai fait communiquer deux, deux métiers différents, comment j'ai ouais. fait communiquer l'atelier avec l'administratif, qui aujourd'hui, ils ne peuvent pas se comprendre, en fait, ouais, ouais. concrètement, euh, c'est difficile à comprendre, donc ça, j'avais bien, euh, bien aimé, bien ce euh d'accord j'avais ouais, le mot système je sais plus quoi ouais, mais c'est système il y avait ouais, une sorte ouais, ouais, de un
0: je, je, je note ça, ça va nous aider <rire> pour faire avancer pour faire comprendre aussi notre métier à d'autres à d'autres personnes parce que c'est vrai que on a, on a toujours notre terminologie un peu technique mais qui est pas forcément celle que comme tout le monde peut, peut 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 utiliser et pour aller plus sur sur cette dimension là de quelque part on, on est allé chercher une transformation euh, nous, on passe toujours avec des outils, des choses comme ça. Avec un peu de recul, là, maintenant, ça fait un ou deux ans que, 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 que ce travail a été effectué. Que, qu est quelle est la nature de la transformation euh, qui a été opérée, à ton, à ton avis C'est quoi qui, qui vraiment a été en jeu à ce moment-là Qu'est-ce qu qui s'est qu réellement passé en fait, pour moi, ça a été le début d'une structuration, entre
1: guillemets, de l'entreprise. C'est-à-dire que c'était très clair dans le fonctionnement de, de ma mère, qui avait bien calé comment on était. Pas forcément très clair dans, dans mon esprit. Et donc, ça m'a permis de, de comprendre et d'essayer de réfléchir. Tout ben, l'heure on, on, on parlait de, 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 de process, mais ça m'a ça permis de réfléchir un peu en process. Ça m'a permis de réfléchir donc qui fait quoi, comment, jusqu'où, les limites. Ça m'a... Ça ben, ça m'a ça un petit peu posé dans la continuité en fait de ce qu'on a fait j'ai passé une, une norme iso aussi sur les dispositifs médicaux donc qui est dans la, dans la lignée en fait de, de la structuration de, de la structuration de l'entreprise, qui était en plus intéressante pour moi aussi par rapport au, au fait qu'on fabrique des dispositifs médicaux. Mais en fait, du coup, euh, ça m'a bien cadré euh, par rapport au, ben, voilà, aux ressources humaines. On a beaucoup travaillé sur les ressources humaines après coup. Euh, comment je gère la formation des gens Comment je gère les évolutions de, de carrière Enfin, euh, réfléchir un peu sur tous les sujets de l'entreprise, ce qu'aujourd'hui, je n'avais pas pris le temps de faire. Là, on a réfléchi sur ben, ensemble. En fait, c'était le, le départ, mais de réfléchir à, ensuite sur sur un peu tout le fonctionnement et d'enchaîner, à mon avis, par de passer ce certif ISO, c'était intéressant parce que du coup, là, j'ai vraiment creusé, vraiment creusé ben voilà, mes fournisseurs, les les parties prenantes, la ville, la mairie, les, 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 les locaux où je suis, mes, mes collaborateurs, enfin euh, voilà un peu tout, et donc ça c'était assez bien. Surtout que j'ai tendance à partir un petit peu en, dans toutes les directions, d'amener un peu de cadre, à mon ça avis c'était important. Ouais. <rire> D'accord,
0: ok, ok. Et, et euh, est-ce que ça a eu un impact sur les, sur les comportements Alors j'entends bien ce que tu dis, et que tu as eu un impact sur ton comportement à toi, hein, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ça a plutôt, toi ça a eu un effet de te canaliser, de, de te permettre d'être peut-être plus, 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 plus direct dans, dans tes actions et de, et de taper plus juste. Est-ce qu'au niveau de, de tes équipes, des personnes qui ont été. Alors ce que je disais en introduction, hein, on, on vise une, un service, mais on sait forcément que c'est un peu comme si une goutte d'eau tombait dans une, dans, une, dans une mare, il y a une onde de, de, de choc qui se répercute sur, sur d'autres services. Est-ce qu'il y a eu un changement dans les comportements d'autres personnes autour je pense
1: que de mettre un, de mettre un cadre, euh, moi je marche sans cadre, mais c'est mon fonctionnement, c'est compliqué. Et en fait j'ai compris un peu que ben justement pas tout le monde fonctionne comme ça, donc de définir un petit peu des rôles et des responsabilités, euh, en fait c'était quelque chose qui manquait aujourd'hui dans ma manière de, de gérer les gens. Donc là on a un petit peu travaillé sur ça, je pense qu'on a encore du travail dessus à faire, mais c'est hyper. Enfin, à mon avis c'est ce qui manquait et ce qui a rassuré certains en fait. Quelqu'un qui a l'atelier, qui a tendance à faire euh, telle ou telle tâche, euh, ben, peut-être que ma manière de fonctionner, il était un petit peu trop en insécurité. Il était peut-être un peu trop libre, en fait. Il attendait à avoir mon aval et tout ça, sur quelque chose qui peut-être ne me paraissait pas à moi important, mais pour lui, primordial. Donc, j'avais tendance à dire, fais comme tu veux, mais en fait, ce n'était peut-être pas le plus, malin, euh, le plus malin, parce que lui, il avait peut-être besoin d'avoir un cadre euh, défini au départ. Donc, je pense que ça, ça a porté sur l'ensemble, enfin
0: euh, sur ma manière de réfléchir et de discuter avec les gens, quoi. C'est intéressant, ta, ta réflexion sur cette dimension de liberté, en fait. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est que pour que les gens, ou certaines personnes, ou mais que les personnes se sentent libres, elles ont besoin d'avoir un périmètre défini. défini. C'est ça que tu dis, qui, qui est un peu différent de ce que toi, tu, tu avais comme vision, un peu en tant que jeune entrepreneur, en arrivant dans, le, dans un univers de, de, de l'entreprise... Euh, voilà. Parce que c'est quand même ça, le, 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 le sujet, il est quand même là. Il est l'arrivée d'un jeune entrepreneur euh, dans une entreprise qui fonctionne avec un regard, on euh, va dire, jeune, en fait. Alors, c'est peut-être une vision où, ce que tu dis, il y a des choses que tu ne voyais pas et qui étaient, qui étaient peut-être à l'époque pilotées, mais qui n'étaient pas pilotées par toi jusqu'à cette époque-là, en fait.
1: Je l'avais pas réfléchi, ouais, je ne l'avais pas, enfin, pas réfléchi. Un, un truc qu'on avait discuté, qui, qui était... Euh, qui était flagrant, euh, qu'aujourd'hui on voit moins, euh, donc je suis co-gérant avec ma mère, rien que ma mère elle, en, entre dans l'atelier, sans rien dire, sans rien faire, c'était plus posé en fait. Et alors qu'elle ne discutait pas forcément avec chacun, enfin voilà, c'était juste le fait d'être là, sa présence euh, mettait un petit peu, hein, un peu de cadre, un peu de sénérénité en fait, Et ça c'était intéressant. Aujourd'hui on l'a un petit peu moins quoi. Enfin on l'a, ouais. C'est-à-dire quand elle rentre dans l'atelier ou quand toi tu rentres dans l'atelier Non, de, de manière générale, en fait, dans le fonctionnement, je pense qu'il n'y a plus besoin de ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu plus posé. On était, voilà, je pense que j'étais peut-être un peu tout feu tout, tout flamme, même si je le suis toujours. Et voilà, mais d'avoir calé, réfléchi à ce cadre, ça a enlevé
0: ce besoin de d'une présence physique que va, que pouvait avoir c'est intéressant de voir que. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans dans les entreprises libérées quand on présente le, la structure d'une entreprise libérée, c'est-à-dire que plus on veut avoir une entreprise libérée, plus il faut qu'elle soit structurée. Et ça, c'est très intéressant, parce que on pourrait croire l'inverse, on, on pourrait croire que libérer une entreprise, c'est enlever toutes les règles, tout enlever, mais en fait, au contraire, c'est-à-dire que c'est les gens qu'on libère, et que pour que ces gens soient libres, ben, effectivement, il faut que ben, leur périmètre soit clair, les échanges, etc., soient, soient mis en place et, et soient très clairs. Et qu'est-ce Qu'est-ce qu qui s'est mis en place très concrètement derrière Alors, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce qui, qu qui a découlé de, 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 cette, de ces réflexions, de, cette, de ces analyses de, de C'est ces, ces quoi qui, qui, qui a été les, 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 gros, les gros chantiers amorcés derrière alors. Sur la partie administrative qui était le, le point de départ, en fait,
1: c'est que moi j'avais tendance à dire « je suis disponible, euh, je suis disponible il y a un sujet, on, on le traite et ça vient ». En fait, dans la pratique, si je rentre dans le bureau euh, ou dans l'atelier à 300 km h et que je vais avoir quelqu'un, je ne montrais pas le fait que j'étais disponible. Donc déjà, j'ai… Concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place ben, C'est une réunion une fois par mois euh, au pôle administratif. On se cale ensemble une heure et demie euh, une heure et demie pour discuter d'un petit peu tous les sujets. Euh, donc là, ça est hyper intéressant. Dans la, prat... dans la, dans la continuité, j'ai fait une réunion une fois par semaine euh, avec tous les, toutes les personnes de l'atelier aussi. Et je fais aussi une réunion une fois par mois avec les, avec les podo-orthésistes. Donc il en découle trois réunions un peu posées, un peu structurées, qui sont préparées aussi, avec des, avec des petites questions, avec des choses à traiter euh, ou des choses à réfléchir pour la fois d'après. Et là, par exemple, sur la partie administrative, on l'a faite lundi, mardi, notre, non, ouais, hier, notre réunion. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on a décidé On a décidé qu'on qu n'allait pas écrire des procédures, enfin, on a écrit des procédures sur notre mode de fonctionnement et tout ça, mais on a décidé qu'on n'allait pas faire ça. En fait, on allait tout, tous les mois en présenter une, euh, et chacune en administratif présentera euh, son métier, une chose qu'elle fait, pour expliquer que les autres comprennent euh, ce qu'elle fait. L'idée, c'est quoi bah, C'est que si déjà tu as quelqu'un qui est, qui est absent en malade, on peut la, la remplacer, mais surtout que ta collègue comprenne ce que toi tu fais en fait et quel est l'intérêt de faire telle et telle tâche. Donc, ça, c'est un truc, c'est dans la continuité de, de ce qu'on disait. Quoi.
0: Ouais, ouais, très bien, très bien ouais, ouais. donc de créer du, du dialogue et de créer du lien entre les personnes et d'aider les personnes à, à comprendre ce que, ce que font les uns les autres. C'est un peu ça la, la ouais. dynamique dans laquelle tu, tu, tu as écrit. Euh...
1: Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'il y a euh, ben, peut-être il y a deux ans, j'étais, tiens, il faut que j'écrive un peu mes procédures et tout ça, mais c'était intéressant pour moi pour comprendre comment ça fonctionne mais en fait euh, je pense aujourd'hui que ça ça sert à rien ce qui sert c'est au quotidien comment je fais vivre ces procédures et que j'en discute et que tout le monde les connaît, quoi que tout le monde les connaisse ça ça c'est un vrai ça, un vrai enjeu et, et du coup bah, si je les présente si j'ai quelqu'un qui va la travailler sa procédure qui va la présenter bah, forcément elle la connaît et donc on va tourner comme ça et ça je pense que c'est enfin euh, on va voir euh, on, dans, dans le prochain podcast dans trois ans je sais dire mais <rire> on va on, on va
0: voir mais je pense que c'est pas enfin j'espère que c'est pas bête quoi ah, c'est bien, c'est bien. C'est euh, là où on parle d'innovation managériale. C'est-à-dire que, effectivement, cette innovation, elle vient des, des inspirations qu'on a au quotidien et des expérimentations qu'on arrive à tenir dans le temps pour voir si, effectivement, elle porte ce sur quoi on les attend, en fait. Donc. Euh, ah, peut-être que oh, je reviendrai te voir d'ici trois mois à voir si ça vaut le coup <rire> non, mais... non. non de, de persévérer ou de, 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 de la faire évoluer c est, c est bien. À, Après euh, ces, ces
1: réunions euh, par exemple dans l'atelier euh, il m'arrive de ne pas la faire pour une raison euh, X ou Y ben, on me le reproche. Donc, ça veut dire qu'il y avait besoin en fait, de faire ah, cette réunion. Ouais, Donc, ça, c'est ouais. quand même assez. Enfin, euh, c'est chouette, en fait. Ça veut dire que là, on a mis quelque chose en place. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans que je, on fait 90% des réunions sont en faites. Là, je réfléchis à en faire une de plus sur l'atelier, sur euh, la partie plutôt qualité. Donc, non, non, il y a un vrai besoin de, de communication et surtout de dire à tout le monde la même chose, en fait. Mmh. C'est facile de dire à cinq personnes en se disant ben, les cinq personnes vont répéter à celle d'à côté de ça. Ben non. Parce que déjà,
0: tu ne considères pas les gens. Tu considères que les cinq à qui tu as discuté. Donc, là, voilà, je pense que ça, c'est bien. C'est on est, on est intéressant ce que tu dis, parce que ce matin, tout, au, au début, tu as, tu as parlé de, de disponibilité, maintenant tu parles de considération. Euh, moi, c'est des termes qui me parlent énormément. On a conceptualisé un, un, un outil qu'on appelle la dynamique de vie, qui commence effectivement par la disponibilité, la considération. L'étape d'après, c'est la co-construction, et après, c'est la valorisation. Donc on, on est dans ces deux premières étapes, et, et, et te connaissant, je sais que la co-construction, c'est quelque chose que tu, que, as prêt, que, ouais, que tu apprécies et que tu mets en œuvre. Après, se posera la question, effectivement, de cette dimension de valorisation, et de voir comment on, on réussit à valoriser les gens au quotidien. Et, mais ces réunions peuvent être aussi un lieu de, de valorisation et d'échange de, 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 de chacun, quoi, c'est... Le, là, aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais arriver à faire, sur la partie sur les
1: donc podo et, euh, et admin, on est dans de l'échange, mais un peu plus facile, en fait, c'est des réunions où on est euh, 4, 5 ou 6, 8. Donc là, on arrive à avoir de l'échange. Sur l'atelier, on est plutôt une vingtaine. J'ai difficilement de, des allers-retours. Mais par contre, à la fin de la réunion, j'ai toujours euh, une ou deux ou trois personnes qui viennent me voir pour un problème et pour qu'on résolve un problème à une petite équipe. Donc en fait, là, on est en train de l'avoir, ce côté... Euh, ben, co construction
0: et améliorer le système en fait euh, ce qui est intéressant, après, c'est la, la dynamique de gestion de projet qui peut se mettre en place derrière qu'on avait commencé avec à le des, ouais, ouais, Avec le suivi, Avec, euh, vous. avec de se dire bon, mais comment on pilote des projets, euh, des petits mini projets en équipe euh, ben le ça, sein de, de, de
1: l'entreprise. Ça, aussi. on avait, euh, j'avais essayé de le mettre en place, j'ai pas réussi à le suivre. On, a, on avait beaucoup travaillé parce que j'avais deux étudiants, je passe On avait, ouais. j'avais deux étudiants ingénieurs où, où l'idée c'était de dire ben bon, on va fonctionner en projet. Euh, voilà, j'ai pas réussi à le mettre en place euh, derrière voilà j'ai pas réussi mais je suis passé sur sur autre chose comme ça mais en fait c'est un peu ce qui se passe ouais, ouais je pense que c'est un peu ce qui se passe sur euh, bah sur là je vois sur le poste semelage montage donc c'est un des postes de, de fabrication de la chaussure aujourd'hui on avance un peu plus euh, ben, voilà par, par itération ensemble on réfléchit comment on améliore le truc euh, voilà donc je
0: pense que c'est bien des fois, on a besoin d'oublier les choses pour mmh. se les réapproprier ouais. de manière plus légère. <rire> non, ça, c'est chouette. Ça, chouette. Et, de, et, et en termes de bénéfices, donc pour le coup, quel, quel bénéfice concret en tire l'entreprise de. Bah de ce, ce, on sent que dans ce que, tu as, de ce que tu nous présentes, il y a, il y a un peu des changements de, de, de fonctionnement, de comportement, il y a une, une transversalité qui se met en place, un peu de décloisonnement de certains services les uns par rapport aux autres, les, les, les bénéfices concrets, ils sont... Euh, c'est l'utilisateur qui va les ressentir au final. Est-ce que, est que ça se ressent jusqu'à l'utilisateur final Est-ce que ça, ça a bah, l impact
1: Là, clairement, euh, enfin, très clairement, euh, délai de fabrication d'une paire de chaussures avant Covid, euh, 4 mois. Délai de fabrication aux chaussures le mois dernier, j'étais à 5 semaines. Quoi. Donc euh, au final, et on en fabrique plus en plus de ça. Donc on va plus vite, on en fabrique plus. Enfin voilà, on est rentré quand même dans un cercle un peu... Euh, un petit peu vertueux. Là, le, le point de travail maintenant où, où on doit travailler, c'est euh, l'information patient. C'est-à-dire euh, qu'il soit, euh, qu soit au courant en temps réel. J'aimerais... Euh, ben, ben C'était la suite d'ailleurs d'un travail qu'on avait bossé en ensemble ouais. Sur euh, voilà, ma paire de chaussures, ben, j'ai... Euh, un délai de légal avant d'attaquer la fabriquer hop petit coup de téléphone ou petit message au patient pour lui dire c'est bon on a l'assurance la, maladie qui est ok ou, ou pas ça aujourd'hui je le fais pas on parlait de parcours usagé. Euh, ouais c'est ça ouais, ouais, on, on avait travaillé sur ça dans
0: sur ce sujet là hein, tout et, à fait.
1: Et, et là c'est le, le le ouais je pense que c'est le la suite là maintenant la suite logique pour être ben, encore mieux avec nos, nos patients pour et
0: voilà pour les considérer encore plus, hein. on revient sur cette dimension de considération oui, est qui, est, qui est au centre de nos vies à tous. Hein. Et, et, et toi, à titre personnel, tu nous as un peu parlé au début, c'est quoi le, le bénéfice pour toi de, 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 ben voilà, de, de, de réussir à mettre en place ces choses-là ça, 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 tu, 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 ça te permet quoi au final
1: ben moi, j'aime bien l'idée de, de dire, tiens, on, ça y est, on a créé une machine, entre guillemets, qui, qui fonctionne à peu près toute seule, et, et voilà, essayer de, ouais. voilà, on a réussi à faire quelque chose qui, qui est un peu important, qui, qui, qui fonctionne, donc c'est ça qui me plaît, c'est de ouais. me dire, j'ai mis en place un truc, bon ben voilà, maintenant on peut essayer de autres projets essayer de, de voilà, peut-être faire un deuxième site de production, peut-être agrandir, enfin je me dis, là on peut arriver à, à se développer pas
0: mal, ouais. D'accord. Et après, on avait parlé en introduction de, de, de RSE. Je crois qu'à un moment donné, vous, vous, tu t'es aussi penché sérieusement sur sur des produits éco-responsables, sur, sur des choses comme ça Est-ce que c'est des, des sujets qui, 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 si ton esprit est un peu plus disponible, c'est des choses vers lesquelles tu, tu vas attendre euh... Alors, les, 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 ouais, on avait fait une démarche
1: éco-responsable il, il y a quelques années. On avait sorti un produit, justement une paire de chaussures éco responsable Mais en fait, aujourd'hui, dans notre organisation de fonctionnement qui est donnée, enfin, dans laquelle on s'est positionné vis-à-vis -vis de la norme ISO sur les dispositifs médicaux, on a intégré toutes les contraintes de, de la RSE en fait, dedans. Donc, en fait, on, on a tout mis dedans. Donc, c'est là où aujourd'hui, on est en plein… Euh, voilà. Donc, on, est à, on, enfin, voilà, on a cœur, mais ça fait sens, en fait. Aujourd'hui, euh, pas éteindre une lumière, le, tout le monde le fait chez soi. Euh, dans l'atelier, ben, en fait, on ne le faisait pas. Quoi. Enfin, voilà des, des petits détails comme ça, ben, petit à petit, on va arriver à, à faire que ça paraisse normal un truc bête les écrans ordinateurs putain, on n'arrive pas à éteindre les ordinateurs tous les soirs ça me rend ça me rend fou mmh. mais au moins on va on va arriver à le faire à prendre conscience que en fait c'est pour tout le monde quoi enfin c'est enfin c'est pour tout le monde dans l'entreprise mais c'est pour tout le monde dans le planète aussi quoi mmh. concrètement donc euh, non non aujourd'hui on a on, est assez sensible tu vois par exemple les euh, là j'ai fait les entretiens individuels euh, la dernière question c'était donne-moi une action à mettre en... donc j'ai mis une petite définition de qu'est-ce que c'était que la RSE euh, donne-moi une action concrète à mettre en place dans l'atelier clac pour, voilà, pour avoir de, de quoi, ah,
0: de quoi bien, améliorer ça, le système. Quoi. Ça, ça, ça avance. Oh, il va falloir mettre une belle, une belle méthodologie de conduite de projet transverse avec toutes ces idées qui vont, qui vont émerger. Ah, super, super. Romain. Bon, C'est bien de voir que, que les choses prennent un peu de temps, mais se mettent en place et que les transformations s'opèrent en, en profondeur, parce que là, c'est ce qu'on voit, hein, c'est des, des, des transformations en profondeur avec des comportements qui évoluent, des gens qui deviennent force de proposition et qui, et qui, qui créent du, du, du lien entre eux. Euh... Juste pour, pour conclure, moi, j'avais une petite question. Je, je suis toujours un peu surpris de... de, 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 de... C'est plutôt curieux, plutôt que surpris, de savoir comment chacun. Euh, moi, je suis convaincu que pour prendre des décisions, prendre des orientations euh, stratégiques et engager des, des grosses transformations, il faut être, euh, même si c'est pas en paix, mais je pense qu'il faut être apaisé. Euh, personnellement, je voulais, euh, alors peut-être une question un peu intime, savoir qu qui, euh, qu comment tu cultives ta paix. <rire> J'en ai aucune idée. C'est vrai.
1: <rire> Comment Non, non, je sais pas quoi te dire. Euh... Bah En fait, je suis, dans... je suis de base, je suis d'un tempérament assez euh, motivé, entraînant. Enfin, voilà. Mais je sais pas. Je réfléchis pas à réfléchir, quoi. Ouais, ouais. <rire> souvent, voilà. Es dans Après, moi, je suis dans une optique de on fait, ça marche pas, on refait autrement, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas. <rire> La culture de l'échec, elle te fait pas peur, celle-là. Euh, euh, non, non, ça me fait... ben Non, en fait, comme ça t'apprends. Enfin, tu, tu modifies, tu changes. Mais après, euh, non, après, ben voilà, aujourd'hui, enfin, je suis en sécurité, j'habite en Lauser, tranquille, j'ai une famille, enfin, tout, enfin, tout le reste, tout roule, quoi. Donc, mmh. j'ai pas de en je je le suis ouais <rire> pourquoi, comment, en fait pourquoi comment j'en sais rien oh, mais je me une vie ouais. de
0: famille équilibrée ouais. euh, dans un lieu de vie serein et sain que, que cette paix se cultive par elle-même c'est peut-être ça oui, peut-être voilà, peut peut ça, ça, ouais. peut ça la clé ouais <rire> Venez travailler en Lozère. Venez travailler en Lozère et peut-être que ben c'est le sujet de notre prochaine rencontre euh, collective sur l'attractivité la, sur de, de la Lozère et de ce, et de ce merveilleux territoire. Ok, bon, ben, ben, je, je, je te remercie pour, pour cet échange, merci pour ce témoignage. Nous sommes heureux d'avoir pu accueillir Romain Poyac, le dirigeant de l'entreprise Boucharenque, spécialiste de l'appareillage du pied, qui propose des solutions orthopédiques sur mesure adaptées à chaque pathologie. Nous avons pu explorer avec lui les difficultés auxquelles un jeune dirigeant se retrouve confronté quand il reprend une entreprise familiale qui a plus de 70 ans d'histoire derrière elle. Nous retiendrons de ces échanges la volonté qu'a Romain de structurer son organisation pour offrir de la visibilité à chacun de ses collaborateurs sur le fonctionnement global de l'entreprise. Il nous a parlé également de cette nécessité de structurer le dialogue pour avoir un échange constructif et régulier avec ses équipes. Je vous invite à retrouver Romain Poyac et ses équipes équipe sur le site internet boucharing.fr, b-o-u-c-h-r-e-n-c.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour un prochain épisode des Exhausteurs d'entreprise ou sur le site internet genesis.fr. C'était Georges Gorbatov pour le podcast Exhausteurs d'entreprise. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.